0: In der heutigen Episode geht es um Sucht, Gewalt und Kriminalität. Wir sprechen dazu mit Philipp Schlaffer. Er ist Bestsellerautor, Antigewalt und Deradikalisierungstrainer. Er geht mit uns ins Gespräch. Wir sprechen in einem Livestream über seine Erfahrungen mit suchtkranken Menschen, was die Parallelen sind und wie seine Ansätze sind, mit dem Thema umzugehen.
1: Ja, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck in unserem Livestream. Jetzt wandern wir hier noch so ein bisschen durch das Bild. Und ja, mein Name ist der Kratz, bei mir ist der Marc Hasselbach. Hallo Marc. Hallo, hallo. Und wir haben heute einen ganz tollen Gast bei uns, Philipp Schlaffer. Hallo Philipp. Ja, moin. Ja. ja moin aus dem Weg. Ja, moin in den Norden, ja. Ähm. Ja, wir haben ja heute das äh, Thema Sucht, Gewalt, Kriminalität, vor allem das Thema Kriminalität, Justiz, ist eigentlich auch schon ein langer Wunsch gewesen aus unserer Community. Wir haben für Urzeiten mal eine Abfrage gemacht, äh, welche Themen noch so drankommen sollen und vor dem Thema haben wir uns noch so ein bisschen gedrückt, weil wir nicht so wirklich wussten, äh, wie wir daran anschließen sollen, aber es hat natürlich eine hohe Relevanz äh, rund um das Thema Sucht. Umso schöner ist es, äh, ja, dass wir dich gewinnen konnten als Gast. Philipp Schlaffer ist vor allem bekannt durch seine Autobiografie Hass macht Gewalt, in der er von seiner Zeit in der rechtsextremen Szene, in der Rotlichtszene und auch als Präsident eines Motorradclubs erzählt. Und auf seinen Kanälen auf YouTube und in seinem Podcast spricht er darüber äußerst anschaulich und schonungslos, und analysiert allerdings auch darüber hinaus extremistische Entwicklungen in unserer Gesellschaft, wie etwa Querdenkenbewegung. Im Verein Extremismus eV engagiert er sich unter anderem an Schulen in der Antigewaltarbeit und Gewaltprävention. Nochmal herzlich willkommen, Philipp, bei uns im Kanal.
2: Ja, äh, danke schön, Dirk. Wir haben ja äh, kurz vorher vereinbart, wir duzen uns alle. Ich muss dazu sagen, ich bin im Verein Extremistlos, nicht Extremismus.
1: Ja, ja, sorry, <lacht> habe ich das falsch gesagt. Extremistlos <lacht> e.V., genau. Sorry. <lacht> ja, ähm, und das heutige Thema. Magst du noch etwas ergänzen? Habe ich noch irgendwas vergessen?
2: Nein, nein, das passt so alles.
1: <lacht> okay, super. Ja, also das heutige Thema, ähm, ich habe es ja eben schon gesagt, dass irgendwie so ein, einerseits natürlich ein Community-Wunsch gewesen, andererseits begleitet es mich in der Art, wie ich äh, zu dem Thema generell Drogenabhängigkeit und Sucht gekommen bin, schon eigentlich seit Minute eins, seit ich nämlich angefangen habe, damals im Drogenhilfezentrum um Saarbrücken zu arbeiten und dort auch meine Diplomarbeit geschrieben habe. Äh, und überhaupt mit dann ja auch Chunky-Biografien äh, in Verbindung gekommen bin oder Biografien erhoben habe, ist das eigentlich in, in jeder Biografie ein Thema gewesen. Knast, äh, Einbrüche, Kriminalität, Handel oder auch gerade auch justizielle Belastung. Auch das finden bei unseren Klientinnen und Klienten äh, auch in eigentlich fast in jeder Biografie, dass sie irgendwelche Probleme mit der Justiz haben oder gehabt haben mindestens mit äh, Polizei mal in, in kontakt gekommen sind. Ähm, und aber äh, ebenfalls findet man das häufig auch in, in so einem Verhalten. das haben wir auch häufiger gerade in unseren Einrichtungen oder in unserer Beratung äh, die Aussage ich habe scheiße gebaut oder ich habe den und den abgezogen. Das äh, hört man auch sehr sehr häufig. Und ähm, naja, und das hat mich dann wiederum, an das habe ich mich wiederum erinnert, als ich deinen Podcast gehört habe, Philipp gerade, als du ähm, über, indem du über die seine multikriminelle Zeit geredet hast und dort auch über dieses Thema, wie scannt man Menschen oder wie ja wie wie, wie kommt man in so ein kriminelles Denken rein und wie entwickelt sich so eine Spirale da draus? Das hat mich sehr stark daran erinnert. Und ähm, ebenfalls hast du ja auch davon erzählt, dass du selber äh, in Kontakt mit Drogen warst. Also zum, zum einen, ja, hast du also im Drogenmissbrauch, aber dann natürlich auch im Drogenhandel. Ähm, und ähm, ja, aber ich würde dich einfach selber fragen: Was hast du denn gedacht, als so dieses Thema? gelesen hast, für über das wir heute sprechen wollen. Gewalt, Sucht, Kriminalität.
2: Ja, also ich kann die, ich kann die Begriffe, das sind natürlich Begriffe, die mich äh, hart triggern, das sind Begriffe, die ich wild durcheinander würfeln kann, ja. Also ähm, die Sucht äh, kann oder wird zu Gewalt führen, ähm, die dann ja gleichzeitig äh, zur Kriminalität führt. Ähm, die Kriminalität äh, kann zur Sucht führen, ja, also so wie es bei mir, ich war erst kriminell, dann zur Sucht. Das sind so Begriffe, die irgendwie ähm, vereint gehören, ja, in diesem Kontext. Und mir kommen auch ganz viele, ich weiß ja, in der E-Mail, die du mir geschrieben hattest, der, äh, stand ja auch drin so äh, Paragraph 35, Therapie statt Strafe. Da hatte ich natürlich auch im Knast immer ein Thema, ja, ist immer im Strafvollzug bei, bei vielen so ein Dauergespräch am Kaffeetisch, ne, oh, ich konnte es nicht mehr hören, ne? Therapie statt Strafe, Therapie statt Strafe, ich konnte es nicht mehr hören. Aber ich habe auch viele kennengelernt, die dann aus der Therapie wieder zurückkamen ähm, und das in der Therapie nicht geschafft haben, weil sie sich das so leicht vorgestellt haben. Das Gerücht war im Knast, es gibt da besseres Essen und mehr Aufschluss. ja. Und zwei Drittel ist sicher. ja. Und wenn man sogar gut äh, mitläuft, dann kommt man früher aus dem Knast. Also das sind so Dinge, die kamen mir gleich in den Kopf. Ich, mir kamen sogar gleich Personen in den Kopf, die das so groß behauptet haben. Und dann kamen sie sieben Monate später wieder und dann wurde deren Zeit ja auf Therapie nicht angerechnet. Ja, weil sie freiwillig ja. abgebrochen haben, ja, da war immer, da war das Maul immer ganz schön weit vorne, muss ich ganz ehrlich sagen, aber hat mich <lacht> hart abgeholt, das Thema, also ja. schon deine E-Mail hat mich hart abgeholt, ich muss auch dazu sagen, der der Dirk hatte eine sehr, sehr nette Anfrage, ich kriege ja sehr, sehr viele Anfragen und ich mache das hier heute mal,
1: weil die Anfrage schon so nett war. Oh, danke schön. <lacht> danke. <lacht> ja. Ja, ja aber, aber, weiter, oder? Aber, 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 aber vielleicht gehen wir da genau rein, weil das ist schon ein Thema, was auch unsere Fachkräfte auf jeden Fall bewegt. Das ist nämlich, wir hatten gerade letztes Jahr im Zusammenhang mit Corona, haben wir ja in, wir haben ja, wir haben mit zwei, Kliniken beziehungsweise mehrere stationäre Einrichtungen, aber gerade eine größere, die Ludwigsmühle, eine Suchtreha-Klinik mit Schwerpunkt Drogenrehabilitation. Und da haben wir immer einen Anteil von, ich sag mal, 20, 30 Prozent, Paragraph 35. Und also für alle, die das nicht kennen, also ist Therapie statt Strafe, das heißt, wenn man äh, Drogendelikte äh, verübt hat und deswegen im, in Haft sitzt, kann man stattdessen äh, eine Therapie machen, das ist so möglich, § Paragraph 35, äh, StBO ist das, glaube ich. Ähm, genau, und ähm, durch Corona und einen sicheren Zugangsweg, den wir irgendwie gebraucht haben, weil es keine Tests gab und was weiß ich was und keiner wusste, wen nimmt man noch auf, hat sich der Anteil massiv erhöht. Also wir haben dann sehr viele Menschen aufgenommen aus der Haft und äh, dann haben die äh, Therapeuten berichtet, das ist für so Haftleid, das sich dann entwickelt, also auch so sozial, also es ist direkt so auch, äh, so Verbünde haben sich entwickelt und so weiter, aber vielleicht, wenn du das sagst, aus einer anderen Perspektive, wie hast du das denn kennengelernt, also diese 35er, wenn das überall Thema war?
2: Ja, ich hatte es eben kurz angedeutet, dass das äh, dass halt das Gerücht immer umhängt und das hält sich sehr, sehr hartnäckig im Gefängnis halt, ähm, dass das Leben auf Therapie einfacher ist. Ne? Dass man da die Station einfach durchläuft, man, dieses klassische, oh, ich gehe da an diesen pädagogischen Sitzkreis und so weiter und dann lass mich da berieseln und ich kann ein bisschen über meine Kindheit jammern und ähm, das, was ich erlebt habe. Ähm, da wurden teilweise Stories aufgebaut. Also man muss ja auch sich davon so ein bisschen lösen. Im Gefängnis sitzen ja nicht nur Dumme. Ja, klar war man dumm, sich erwischen klar. zu lassen oder dumm, überhaupt erst was zu machen, aber da, äh, ich habe im Gefängnis auch, ich war selber äh, 20 Jahre lang ein sehr manipulativer Mensch und ich habe äh, im Gefängnis äh, wirkliche Experten, äh, manipulative Menschen kennengelernt, also wirklich Experten in dem Thema. Und die dann wirklich auch dementsprechend auch schon Geschichten aufgebaut haben. Ja, die auch schon klar war, wo sie erwischt worden sind, schon in U-Haft, äh, dass die Anwälte auf dieses Thema gehen sollen, ähm, dass das schon geplant war. Okay, ich versuche gleich auf Therapie statt Strafe zu kommen. Ich selber hatte mich damit nie beschäftigt. ja, Also ich bin damit erst in Kontakt gekommen im Gefängnis, ja, wo alle dann darüber gesabbelt haben. Das stand so während meines Prozesses nicht zur Debatte. Aber viele, die dann schon so Hafterfahrung haben und dann auch in diesem Drogenmilieu sind und so weiter, die verlassen sich schon fast teilweise drauf, dass sie dann lieber Therapie machen.
0: Mhm. Wie ist denn das dann, wenn man, wenn, also wenn du dir so ein manipulatives Leben aufbaust, also ähm, oder sozusagen, dass du andere Leute manipulierst und dann kommst du auf Therapie, ähm, wie wie, wie, wie ging es dir da? Also wenn du, wenn, wenn, also da kommt ja dann so ein Cut quasi, äh, wo es um Ehrlichkeit geht.
2: Nee, ich selber ähm, habe ja nicht Therapie statt Strafe gemacht. Okay. Also ich selber, ich selber ja nicht. Ich habe nur mit den Menschen zu tun gehabt und ich habe das gesehen, wie mhm. die das vorbereiten. Das ist ja, das, das ist ja knass. ist ein Mikrokosmos. So, dann hängst du da, du hängst morgens und mittags abends zusammen ab in der Gemeinschaftsküche oder sonst wo, alle sappeln mhm. darüber, dann lernst du die Leute natürlich kennen. Ne? Mhm. Und dann hat man schon gesehen, okay, die, die betteln da alle förmlich drum. Ja? Also zumindest ist sehr viele, alle, die die ähm, auch dann äh, auch eine Suchtproblematik wieder im Gefängnis hatten. Also im Gefängnis gibt es nun mal das Problem der Tablettenabhängigkeit. Auch ich hatte das eine Zeit lang, eine Tablettenabhängigkeit. Mhm. Ja, Substitutionsmittel, ne, was weiß ich, was da so alles gibt, ne, Subutex und ich kann die Namen schon sogar noch alle, weil alle reden den ganzen Tag über so einen Kram. Okay. Und äh, da hat man das natürlich mitbekommen. so Und das klang für alle dann immer so ja, wie so Knastleid, wie es hier gerade gesagt wurde. Ne? Mhm.
1: Du, du hast selber dann äh, Substitutionsmittel gekriegt oder angeboten und auch genommen.
2: Ähm, ich habe das, ich habe das noch nicht so wirklich erzählt. Also da greifen wir so ein bisschen meiner Story so vor, aber da mache ich sehr gerne. Ähm, es ist dann halt so, dass ähm, ich im Gefängnis auch sowas wie meine Lebenslust verloren hat. Ich bin eigentlich ein sehr lebenslustiger Mensch. Ich liebe das Leben. Ähm, ich habe ja mit, ähm, mit dem Ausstieg aus der Gruppe bei der zweiten Haftzeit habe ich ja mein ganzes Leben eingerissen: Macht, Geld, Anerkennung, Gruppe, äh, Freundin, äh, alles war weg. Und ähm, wenn man da auf einmal aufwacht und sagt, scheiße, ich bin jetzt, jetzt bin ich wirklich die kleinste, ärmste Wurst, die irgendwie umherläuft und keiner liebt mich und ich liebe mich selber nicht und so weiter, habe ich das erste Mal in meinem Leben Lebenslust verloren. Und okay. ähm, ich, äh, ich habe dann von anderen Gefangenen gehört, naja, ja, wenn es hier nicht so gut geht, dann lass dich doch vom Doc, der verschreibt dir alles, gehst hin und sagst das und das und dann verschreibt er dir Upper, Downer, Schlafmittel und so weiter und damit wird natürlich im Gefängnis ein Riesenhandel betrieben. Da ja, mhm. gibt es Leute, die haben keinen Tabak, die lassen sich die Tabletten verschreiben, die werden dann gereicht, dann werden die in Socken versteckt und am nächsten Tag werden die bei der Hofrunde gegeben und dann habe ich mir angefangen, wirklich fast jeden Scheiß als Tablette reinzuziehen, um aus dieser Welt auszusteigen. Okay hab mir Krass. von den Gefangenen da sitzen ja wirkliche, also ich meine hier Dirk du bist ja ein wirklicher Doktor ne ich habe jetzt, äh, <lacht> ja, ich, also ich hab jetzt deine Doktorarbeit nicht überprüft aber ich hoffe das müssen wir nicht nee. ähm, und äh, da sitzen natürlich Leute die auch äh, die sich wirklich auskennen ja die haben eine sehr sehr lange Drogenkarriere die wissen die, die kennen die Wirkstoffe die wissen welches Mittel wofür ist und dann haben die gesagt hier das kannst du abends nehmen trink das mit einem Schluck Kaffee und dann bist du erstmal zwölf Stunden weg mhm. Und ja. das habe ich leider auch eine Zeit lang auch im Gefängnis gemacht. Ist halt ein Riesenthema, ne? Also ähm, sei es äh, Cannabiskonsum, Kokain, Speedkonsum im Gefängnis, Heroin, gibt es halt auch alles, ne? Ist auch eine Riesenapotheke. Mhm.
1: Das ist krass, ne? Weil, weil eigentlich stellt man, also das ist überall bekannt. Also auch in, in Rheinland-Pfalz wird es immer gesagt, dass gerade neue psychoaktive Substanzen ein Riesenproblem ist. Ähm, das kriegen wir dann mit bei uns in der Übergangseinrichtung, ähm, die wo dann auch sehr häufig äh, KlientInnen sind mit äh, mit Hafterfahrung, die dann genau wissen, wie sie diese, also gerade NPS auch reinschmuggeln, also auf äh, Papiersträufeln und so weiter, weswegen wir jetzt schon keine, also in dieser Einrichtung, äh, keine Originalbriefe mehr aushändigen, sondern die bekommen nur die Kopien von den Briefen, die sie irgendwie von ihren, Freunden, Freundinnen und so weiter bekommen.
2: Ja, krass. Ich hab, ich hab mal in Knast äh, äh, 20 in, äh, Liquid Ecstasy getränkte Briefmarken reingeschickt.
1: Ja, krass, ja. ja. Ja, also es ist ein Riesenproblem und und jeder fragt sich, der irgendwie so außen steht und diesen diesen Kosmos nicht kennt, irgendwie, wie kann das denn möglich sein? Du bist doch irgendwie 24-7 irgendwie gefühlt unter Beobachtung. Das, das kann doch nicht sein, dass du irgendwie da ständig irgendwie was rauchen kannst oder was abziehen kannst oder so.
2: Naja, ich sag mal so, äh, du hast ja auf der Zelle keine Kamera, es gibt andere Orte, wo keine Kamera ist und da arbeiten Menschen, Und ne? wo Menschen arbeiten, passieren Fehler, wird weggeguckt, äh, interessiert mich nicht, äh, ich muss einen Bericht schreiben, ich bin der Buhmann und es ist halt eine, ähm, ist halt auch eine Riesenmenge, die teilweise reingeschwemmt wird, ne? also ähm, deswegen wird es das wahrscheinlich nie ähm, Drogenfrei geben, also mhm. das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja.
0: Mhm. Aber es war, aber es war jetzt nicht dein primäres Ding, da drin jetzt irgendwie primär, also du warst jetzt nicht abhängig oder sowas, und, sondern
2: du hast ja konsumiert oder
0: verkauft oder sowas irgendwas oder genutzt. Ja,
2: also ich habe konsumiert und welcher Konsument geschieht sich schon gleich ein, ich bin süchtig. Ich wurde mhm. schon nervös, wenn ich nachher keine Tabletten mehr hatte, weil das Prinzip, das ich in meiner JVA hatte, war, du bist drei Wochen auf Tabletten eingestellt worden, Schlaftabletten, Upper und Downer und dann musstest du zwei Wochen wieder tablettenfrei sein. Mhm. Und dann ähm, dann wurdest du nervös. Und dann hast du jemand anderen bestochen mit Tabak, um die zwei Wochen zu überbrücken, bis du wieder zum Arzt kommst, dir wieder deine Tabletten versprochen. Also das ist schon ein Suchtverhalten, oder? Also Klar, ja. relativ klar. Ja. Mhm. Ja. Ja, ja. Beschaffung äh, über Tabak im Gefängnis. Also, dass ich da sage, das war schon auch eine Sucht. Mhm. Ich habe es nachher abgesetzt, wo ich in offenen Vollzug kam. Ähm, ähm, auch schon ein bisschen vorher, wo ich gesehen habe, okay, ich komme wieder der Freiheit entgegen. Auch meine Eltern haben mal beim Besuch gesagt zu mir, ich saß denen wirklich beim Besuch gegenüber und mir lief, so, mir lief so ein Sabberfaden so am Mund runter. Meine Eltern haben gesagt, Philipp, was immer die dir geben, ja, ähm, setz das ab.
1: Hm.
0: Ich, ich muss mal ganz kurz so nachfragen. Also so zu deiner zu deiner Geschichte. Ähm, also du kamst, den genau. <lacht> rauch, rauch, rauch. Ähm, du kamst in Knast. Genau, rauch, rauch. Du kamst in Knast, jetzt nicht primär wegen. wegen äh, den, den Drogengeschichten, sondern wegen einer Gewalt-Extremismus-Geschichte.
2: Das, das erste Mal war ich ähm, wegen, ähm, wegen Gewaltdelikten mhm. und das zweite Mal war ich wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge äh, als Bande gehandelt zu haben, das Juristendeutsch. Mhm. Also wegen einer Marihuana-Plantage wurde ich verurteilt.
0: Mhm. Okay. Ähm, und dann kam, du warst schon das zweite Mal im Knast und da hat es dann irgendwie Klick gemacht oder also oder, oder was was war so der 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 Wendepunkt? Den habe ich gerade so für mich so also ich habe ja, die Podcasts nicht alle angehört wie wie der ja das äh, kann glaube
2: ich auch kein Mensch mehr also äh, es sind sehr sehr viele Teile aber ich freue mich natürlich wenn es jemand versucht nein also ähm, ich wurde inhaftiert, auch nachträglich. Ich war schon sechs, sieben Monate raus, habe dann den Buddhismus für mich erkannt, habe versucht, mein neues Leben aufzubauen und wurde dann für eine alte Straftat verhaftet und bin dann in den Knast gekommen. Mhm. Ähm, äh, die Wendepunkte waren ganz unterschiedlich. Ich hatte psychosomatische Schäden. Ich hab, konnte nicht mehr schlafen. Ich hatte ähm, äh, Migräne bekommen und so weiter. Und da hatte ich langsam beschlossen, mein Leben zu verändern. Aber ich wurde dann in genau in meinem frischen Wandel wurde ich dann noch mal verhaftet für alte Straftaten.
1: Okay, jetzt ja. verstehe ich. Okay. Also ich kann das natürlich nicht analysieren, aber so, so habe ich das auch rausgehört. Also für alle, die die das nochmal hören wollen, also auf äh, ex-Rotlichtrocker, ne? Ex-rechte Rotlichtrocker, glaube ich, dann dein, genau. auch deinen Podcast-Account kann man also aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr gut hören. Ist mega spannend. Du, du schaffst es an jeder Folge, so einen Cliffhanger zu haben. Das, das machst du richtig, richtig cool. klasse. Ja, ähm, schön. Also es lässt sich wirklich sehr gut hören, kann ich nur noch mal äh, auch empfehlen. Und was ich da auch gehört habe, gerade dein, dein Wendepunkt weg von der rechten Szene, den beschreibst du eigentlich recht, recht gut. Also dass das auch ein Prozess war, also dass du gefragt worden bist, ähm, ja gab es dann nicht mal diesen Punkt und du sagst, nee, das war eher so ein Prozess. Würdest du das generell sagen? Also dieser in, in deiner Biografie, dass es generell so ein Prozess war, ja, auch, auch, also auch glaube, aus diesem kriminellen Milieu, Milieu generell heraus, ja?
2: Also ich glaube grundsätzlich ist eine Veränderung ein Prozess. Ich bin immer, ich bin immer kritisch, wenn jemand sagt, er hatte so ein Erwachen über Nacht, ab morgen bin ich jetzt irgendwie ein Heiliger, ja, und jetzt ähm, das ich mag jetzt nicht über alle Urteilen, aber ähm, für mich ist das so, jeder, der schon mal eine krasse Veränderung durchgemacht hat, weiß, das ist eine lange Reise. Äh, Handlungsmethoden abzulegen, Denkmuster abzulegen, sich ein neues Mindset zu geben und so weiter. Das dauert verdammt nochmal. Es gibt Rückschläge, es gibt Enttäuschungen, es gibt tolle Momente. Und das war es natürlich. Und bei mir war es nachher so, hier, kurzer Cliffhanger, hm. <lacht> Bei mir war es wirklich so, dass natürlich gab es die guten Zeiten in allen Milieus. Ich wäre ein Lügner, wenn ich mich jetzt hier hinsetzen würde und sagen würde, das war alles scheiße. Natürlich hatten wir tolle Momente. Wir haben zusammen gefeiert, wir haben und Sachen gemacht und so weiter. Aber das war nur noch ganz klein. Und die vielen, vielen negativen Dinge, menschliche Enttäuschung von Menschen, die mir wichtig waren, meine eigenen menschlichen Enttäuschung, die ich Leuten zugefügt habe, Dinge, die passiert sind, Straftaten, die passiert sind, äh, Alkoholexzesse, Drogenexzesse, Fremdgehen, all diese Dinge waren wie so ein Stein auf der anderen Seite und der hat so nach und nach einfach mich runtergezogen, mich fertig gemacht. Und ähm, Aber sich das einzugestehen, wisst ihr, wenn man so ein Leben lebt und sagt, ich mache alles richtig, mhm. ich lebe das Leben, das perfekte Leben und ihr allen bürgerlichen Leute, ihr seid alles scheiße und ihr, euer Leben ist kacke. Sich mhm. dann einzugestehen, auf einmal zu sagen, nein, ich war der Irre. Ich war der Irre auf dem Irrweg. Das ist kein einfacher Prozess, vor den Spiegel zu stellen und sei es auch nur in seinem Kopf. Und dann zu sagen, ja, Digga, ich bin das Problem, das ist nicht so einfach. Das ist mhm. das ist schwer, das ist ein langer Prozess. Und dann daran zu arbeiten, ähm, da gab es Gott sei Dank ganz viele coole Leute, die mir da geholfen haben, aber das ist immer eine Reise, das ist immer eine lange Reise.
1: Ja. Und das ist so vor allem krass, wenn äh, du, du hast dich ja du, euer Club war ja auch ein 1%er Club der Motor die, die schwarze Schane also dann noch zu sagen ja nee also das damit will ich nichts mehr zu tun haben ich meine an der Stelle bist du ja schon oder begreifst du sich so so habe ich es verstanden als Elite oder und dann ja, na das klar. irgendwie abzulegen
2: grundsätzlich in allen Milieus habe ich immer gedacht ich bin Elite heute kann ich damit um wenn Leute sagen Philipp du bist ein Lappen und Verlierer und sonst was und so das mag jemand dann übers internet gerne beurteilen wie er möchte ähm, aber das stand da nicht zur Debatte, ja, sondern da war immer was Besonderes. Wir haben als ein Prozent der Club, das bedeutet, ähm, wir sehen uns als ein Prozent der Gesellschaft, die offen zur Kriminalität stehen, äh, entgegen der gesellschaftlichen Regeln. So haben wir das auch nach außen getragen und ähm, das, ähm, das war für mich ganz wichtig, immer so dieses Gefühl, was Besonderes zu sein, auch innerhalb dieser Gruppierung oder allgemein anders gesehen zu werden wie die Masse.
1: Und das, das, das finde ich. Also weiß ich nicht, aber ich habe das auch bei sehr vielen unserer Klientinnen auch immer wieder gehört. Immer dieser Wunsch, irgendwie etwas anderes zu sein, raus aus dem, ja, wie soll man sagen, aus dem normalen, bürgerlichen, genau, irgendwie. Ja, kann und man so sagen. ja, und dann findet man sich eigentlich. Und auch die finden sich dann irgendwann auch auf so einer Schiene wieder, wo sie dann, ja, das tatsächlich neu lernen müssen. Also, oder was heißt neu lernen müssen, das ist auch wieder blöd gesagt, aber sich tatsächlich komplett umorientieren müssen. Darüber haben wir auch in unserem Podcast schon ganz häufig gesprochen, also was Drogentherapie heißt, ne? Also, dass das heißt wirklich äh, jetzt mal zu überlegen, wo geht mein, wo geht mein Leben hin. Und das wird natürlich umso schwerer, wenn ich halt eine kriminelle Vorbelastung habe. Ja,
0: aber schlussendlich geht's ja, also geht's Drogenkonsumenten ja ziemlich ähnlich. Also ein, ein Heroinabhängiger, also so habe ich auf jeden Fall erlebt, ein Heroinabhängiger empfindet sich auch als was Besseres als ein, als ein Alkoholiker und ein Alkoholiker empfindet sich als was Besseres als ein Kiffer und ein Kiffer empfindet sich als was Besseres als was auch
2: immer. Also also ich habe also ich hab, ich habe auf die Drogenjunkies im Knast herabgeguckt. Mhm. Mhm. Ähm, obwohl ich ein Teil dieser Maschinerie war, damit mein Geld verdient habe, selber Drogen konsumiert habe, aber habe mich nicht auf deren Stufe gesehen, das kann man sich im Kopf auch ganz gut hin manipulieren. Ja, weil, weil das verrückt, also ich würde mal
0: tippen, so, dass es wahrscheinlich äh, Leute gibt, die, die dich jetzt vielleicht irgendwie kennen oder kannten oder sowas und gesagt haben: Hey, äh, ich bin zwar der Drogenabhängige, aber ich finde, der ist irgendwie total Banane. Also, so, also, oder schaut von oben herun, von oben herab. Also, ob das jetzt in der rechten Szene ist, ein Rocker ist, also mir, zum Beispiel als Beispiel, ich habe jetzt lange, mein Büro war jetzt 15 Jahre lang neben Puff hier in Ravensburg und ähm, ich war einfach mit den, mit den Leuten, die das da betreiben, mehr oder weniger, jetzt nicht befreundet, aber halt bekannt, also wir hatten halt einfach nebeneinander so die Hütte und so habe ich ähnlich wie jetzt deine Story, halt das jetzt auch irgendwie 15 Jahre so mitgekriegt, Prostitution und wie, wie das halt irgendwie alles so läuft und, und ähm, Trotzdem habe ich so gemerkt, so dass es das hatte ich mit den mit den Leuten auch mal so, dass beide die auf mich und ich auf sie ähm, von oben herunter gucken. Das haben wir beide mal so festgestellt. So dann hat er gesagt: Ja, äh, du, die Chunkies und so. Und dann sage ich: Ja, und ich denke immer hier, du, du die, die, die Puffleute hier. Und dann sagt er: äh. Also, es war total interessant, so dass beide aufeinander von oben herab gucken. Ist ja auch ein schönes Gefühl, sich selber zu erheben. Ja, mhm. ja, definitiv. Mhm.
1: Wir haben gerade ein paar Fragen hier. Mhm. Äh, äh, eine hast du schon beantwortet, äh, Philipp. Ähm, das war jetzt die Frage, ob es äh, für Personen, die in eine, äh, in eine extremistische Familie reingeboren werden, noch schwerer ist, diese Szene zu verlassen, äh, weil du und auch der Axel Reitz ja äh, noch Familie gehabt haben. Da hast du gesagt, ja, ist es safe.
2: Ja, weil es ist ein großer Anker. Ne? Wenn die Familie funktioniert, ist seine eine Homebase, wo man zurückgehen kann, wird aufgenommen. Man kriegt Nestwärme, wenn es ideal läuft. Vielleicht kriegt man Essen, Taschengeld, was weiß ich. Alles mögliche Gespräche ist ein Riesenbaustein. Mhm. Es geht aber auch ohne, aber Familie ist natürlich ein toller Punkt, der helfen kann.
1: Ja, wir haben noch eine weitere Frage und dann, dann würde ich nochmal anknüpfen wollen äh, an, an das, was du gesagt hast, gerade Marc, weil das finde ich auch super spannend, also dass Philipp, du uns nochmal so einen Einblick gibst in äh, ja, in dieses multikriminelle M M Milieu, also wie die so die verschiedenen Szenen so ähm, sich verhalten und vor allem welche Rolle die, Drogen, äh, die Drogenszene spielt, aber jetzt trotzdem diese Frage nochmal gerade, also war die Anfangszeit für dich in der rechten Szene auch sowas wie eine Sucht?
2: Also äh, die Frage kommt ja von MH. Könnte ich dir auch bei mir auf dem Kanal beantworten? Du bist okay. ja regelmäßig dabei. Nein, also <lacht> ähm, sicher, sicher. Also äh, zumindest in der Anfangszeit die Sucht nach der Gruppe, Sucht nach der Musik zu hören, Sucht immer radikaler zu werden. Man Nur erkennt man das natürlich selber nicht. Als 15-, 16-Jähriger zu erkennen, ich bin gerade süchtig nach Gruppe und nach der Musik und nach dem Hass, das erkennst du natürlich selber nicht. Aber die Mechanismen haben genauso gegriffen. Ja, wenn ich dann mal eine Woche, muss ich ein Wochenende irgendwie wetten, muss ich zwangsweise nochmal über Familie mit. Ja, und da habe ich gedacht, oh, die Kameraden und dies nicht und meine Klamotten und sonst was. Ähm, das ist dann auch schon, das, da fehlt einem auch was und ist auch eine Sucht. Ne? Und auch das immer weiter sich zu radikalisieren, ist ja auch eine Sucht. Da kommt man ja auch in so eine Spirale rein. Also ähm, wir müssen uns, glaube ich, manchmal so ein bisschen davon lösen, hier Alkohol und Drogen mhm. ist eine Sucht oder Spielsucht oder so, sondern es gibt, auch, gibt halt auch einfach ganz viele andere Süchte, ne?
0: Ja, ja, aber das würde mich echt gerade interessieren. Was ist das für eine Sucht nach Hass? Also so, oder nach,
2: also, was ist naja, das? Naja, ähm, vielleicht die Sucht nach Hass ähm, kann man äh, kann man eher so sagen, ähm, das, was man dann so auf einmal konsumiert, man wird ja so eine Art Sehender, ja? Also, ähm, ja, so hier, guck mal hier, Philipp, die Juden haben da und da dran Schuld. Und dann, hä, so mhm. funktioniert die Welt, und ähm, dann erhebt man sich wieder selber und auf einmal wird man süchtig nach diesen News, nach, nach nach Fake News teilweise heute, ja und dann dann ist das dann und dann steigert man sich da rein und das geht ähm, das geht dann auch sehr sehr schnell und das ist ist vielleicht nicht die Sucht nach Hass, weil ich das selber in jungen Jahren nicht als Hass angesehen habe, denn ich muss ja sagen, ich als junger Rechtsextremist habe ja gesagt, ich mache das aus Liebe zu meinem Volk. Ich habe ja nicht gesagt, ich gehe raus und hasse. Ich habe zwar gehasst. Mhm. Aber selber habe ich das gesehen als, ich mache das ja aus Liebe zu was. Mhm. Also du als der, der, der Retter oder
0: der Beschützer von Deutschland quasi.
2: Naja, Kämpfer für Führer, Volk und Vaterland. Wie, größer, mhm. wie viel größer kann deine Mission nicht sein? Das ist wie ein junger Islamist, der sich in die Luft sprengt ähm, für, für seinen Glauben und glaubt, er kriegt die äh, Jungfrauen. Mhm. Ja, also... Dass äh, es gibt nichts Größeres, ja. Also wenn dann dir jemand sagt und sagt und der Dirk hätte mir gesagt, ja, oh, ich mache jetzt hier äh, meine Ausbildung, danach mache ich einen Doktor, schreib den mal so schnell hin und bin da total der Experte, da habe ich gesagt, ja, geht ja nur um dein eigenes Ego, geht nur um deine eigene, geht nur um deine eigene Brieftasche. Digga, weißt du was? Ich kämpfe um eine viel größere Sache, ja. Mhm. Ich kämpfe ich kämpf für Führervolk und Vaterland. Mhm. Das, was willst du da drüber sagen? Ja, das ist ja immer das Geile, so da kann man ja irgendwie gar nichts dagegen sagen. Nee, also so, Habe ich das Mike fallen lassen und das war's.
0: Ja. Mhm. Mhm. Ja. ja. Aber was gibt es dann, also wenn man dann so drin ist und, und, und so man, man fährt zu so diesem Film und, 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 und spürt es? Also da bin ich ja davon überzeugt, dass du da im, 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 im Flow dann bist. Also so, ob das jetzt
2: ja, ja, du bist jemand ist, der...
0: Genau, also. Ich verstehe das, also, dass es sicherlich nicht um Gewalt geht, also, dass du jetzt irgendwie permanent jemanden suchst, den du niederknüppeln kannst, sondern, also, ich glaube, dass das schon eine Ver Verbindung ist. Also, so wie ich es in der Drogenszene als Verbindung auch kenne. Also, die Kiffer, die, die, die Junkies, die sind, also, da geht's nicht nur ums, um, ums Drücken oder ums, ums Kiffen, sondern die verbindet oftmals mehr. Also, Szene ist ja nicht nur am Bahnhof raus, rein, zack und das war's, sondern das sind ja auch doch ist ja auch noch mehr außenrum. Und so ist es in der, in, in der rechten Szene. Also. Ja,
2: Extremismus allgemein. Also, da brauchen wir nicht nur auf den genau. Extremismus gucken, sondern. Vollkommen Latte, genau. <lacht> genau. Mhm. Ja, ganz klassische Gruppendynamiken halt auch, ne? Mhm. Gruppe stützt sich angeblich und so weiter. Also, das sind Dinge, die ich hier ganz klar gelebt habe und auch gewollt habe.
0: Ja. Aber es ist ja eigentlich so eine, so eine, so eine Upper, so eine Upper Szene, oder? Also, das ist ja eigentlich so eine, so eine, keine, keine Downer-Szene, sondern eher so eine Hobser, <lacht> Pusher, also da ist er nicht mit abhängen.
2: Äh, nein, also es ist eine sehr schnelllebige Szene, <lacht> genauso wie nachher auch in der Kriminalität, also ähm, bei uns war beisp beispielsweise das Kiffen mehr verpönt, äh, wie der Konsum von Kokain, weil auf Kokain einige noch teilweise funktioniert haben, aber mit dem Kiffen haben einige nichts mehr geschissen bekommen. Mhm. Äh, ähm, also da, da ist man dann auch sehr, sehr doppelmoralisch unterwegs natürlich, ähm, aber es ist eine sehr schnelllebige Szene. Ja, also man muss funktionieren und einfach mal so drei Tage chillen und nichts tun und so. Das, das kam dann auch nicht so gut an.
1: Mhm. Ja. Ja, dann, dann würde ich nochmal tatsächlich versuchen da dahin zu lenken. Also die Frage rund um na dieses kriminelle Milieu, dass du uns da vielleicht so einen kleinen Einblick gibst, ähm, wo du ja selber mit Drogen gehandelt hast, äh, selber Drogen genommen hast. Ähm, wie war da so dein Einblick auf vor allem auf entweder auch andere oder auch Drogenabhängige? Ähm, aber welche welche verschiedenen Szenen gab es da und was war das für ein ja für ein Ja, Situation? das ist ja sehr,
2: ist sehr umfangreiche Frage vielleicht ja, ja. werden die gleich ein bisschen spezifischer. Also weil sonst äh, ich bin im ja, ja, Rahmen. Also ich muss immer dazu sagen, ich bin, äh, ich habe mich viele Jahre selber gegen den Kokainkonsum gewährt. Äh, ich glaube, einige haben es heimlich gemacht. Es war verpönt. Das ist teilweise in der rechtsextremen Szene hat sich das auch gelegt. Äh, da gibt es auch sehr viele doppelmoralige Aussagen zu, so äh, Pervitin, ne, Speed und so weiter, deutsche Erfindungen, ne, Panzerfahrer, Flugzeugpiloten, die das dann bekommen haben in der Panzerschokolade und sonst was, ja. Also es kann alles hingedreht werden, ja. War damals schon anerkannt und warum nicht? Und ähm, ich habe mich trotzdem sehr lange dagegen gewehrt. Ich habe es äh, nach, äh, ich habe das erste Mal Kokain auch konsumiert äh, in der Hoffnung, äh, dass wir zu zweit mit einer Frau schlafen. Ja, das ist halt wieder Talk hier, ja. Ähm, habe dann auch gedacht, dass das sonst was mit mir macht. Ich war einfach nur lange wach. Ja? Wach, wach, wach. Ich konnte es mir gar nicht vorstellen. ich habe so, hey, so schlimm ist es ja gar nicht. Ich bin halt nur zwei Tage wach. Wie geil ist das denn? Ich kann es immer wieder sagen. Ich sag, habe es vorhin schon gesagt, der Schiss des Teufels. Kokain ist mhm. wirklich Teufelszeug. Ja? Ähm, kann man sein Leben innerhalb äh, kürzester Zeit ein Klo runterspülen. Ähm, ich habe äh, auf Konsumenten trotzdem, obwohl ich selber konsumiert habe, ich habe es versucht in der Woche nicht zu konsumieren. Das habe ich äh, zu 99 Prozent auch geschafft, es sei denn, es lag was an, habe ich trotzdem sehr abfällig über Konsumenten gedacht. Mhm. Zumindest, wenn ich es optisch gesehen habe. Ja, also, wenn, wenn ich, ähm, ja, also, wie, wie, wie soll ich das sagen? Wir haben das so, wir haben das verkauft und überhaupt nicht an den Menschen da drin gedacht. Ich war ja jetzt auch kein empathiefähiger Mensch mehr, sondern wir haben nur das Geld gesehen. Es ging um Menge, Menge, Menge. Hauptsache, die Menge rausknallen welcher Mensch das wie konsumiert und wie der das Geld beschafft, ist mir scheißegal, was interessiert es mich. Ist mhm. nicht mein Ding, wenn der das haben will, ist mir scheißegal, Beschaffungskriminalität, Prostitution, ist mir alles egal. Ähm, und deswegen war mein Kontakt zu, zu Süchtigen, wie man sie so vielleicht so aus diesen Fernsehsendungen kriegt, so, was ich, Hartes Deutschland oder was weiß ich, was ich da so manchmal ja. ähm, gucke oder so, so einen Kontakt hatte ich ja nie. Mhm. Die habe ich das erste Mal im Knast kennengelernt, ähm, und ähm, für uns, wir haben die Folgen des Konsums auch, ähm, haben uns überhaupt nicht mit beschäftigt.
1: Okay. Und
2: ähm, wir wollten auch gar nicht erst, und ich wollte auch gar nicht erst, so tief eigentlich in den Drogenhandel rein. Aber wenn man erstmal angefangen hat, in den Drogenhandel reinzugehen, zu gucken, okay, was ist hier möglich, welche Gewinnmargen sind, ja, dann denkt man ja auch, man ist unbesiegbar. Das kommt ja auch so. Das ist auch eine Nebenwirkung ja auch sowieso von Kokainkonsum. Ich weiß nicht, wie das auf Heroin ist oder so, das weiß ich nicht. Aber Kokain macht ja auf jeden Fall, dass man denkt, man ist unbesiegbar. Und dann ging eine Spirale wirklich los, dass wirklich alle mitmachen wollten. Alle wollten möglichst schnell Geld verdienen, in diese Maschinerie mit rein. Ich hatte nicht einen, der mal gesagt hat von den 20 Leuten, mit denen ich da das aufgebaut hatte der gesagt hat, oh, ich habe da moralische Bedenken oder was ist mit den Opfern oder was ist sonst was, das hm. gab es nie. Es blendet alles aus und das kommt einfach nur über die Gier nach Geld. Hm.
1: Hm. Vielleicht nimmst du uns da, da noch so ein bisschen mit rein. Also wenn ich noch richtig den Kopf habe, habt ihr ja immer große Mengen angekauft oder war wart so eine Art Zwischenhändler, oder?
2: Ja, so. also, also bei mir konnte man jetzt nicht nachts klingeln und sagen ich brauche mal ein Gramm, Gramm Kokain. Ne? Wer das gemacht hätte, der hätte dann auch sofort Gewalt gespürt. <lacht>
1: Also ihr habt mit, schon mit größeren Geldmengen, aber bestimmte Mengen angekauft und dann genau. weiterverteilt, ne? Genau so. Wir hatten dann
2: mehrere Pusher, also Leute, die das äh, und das gemeine Volk bringen, ja, die dann so ihre Klienten haben ähm, und äh, die haben dann mit uns abgerechnet und wir haben mit dem Großhändler abgerechnet.
1: Und wie hat das funktioniert?
2: <lacht> ja. Ich muss dazu sagen, und das ist auch vielleicht eine Sache, es konsumieren bedeutend mehr Leute Kokain, wie man denkt. Es ist sehr, sehr vielschichtig. Also ich würde sagen, heute von der Fleischerei-Fachverkäuferin bis hin zum Müllmann, bis ins Topmanagement und dann natürlich die Kriminellen, die es selber konsumieren, ist es eine bunte Range an Leuten ja die ähm, die eine Sucht nach dieser Droge haben, sei es fürs Wochenende, im Alltag zu funktionieren, abzuschalten, egal wie. Mhm. Und ähm, mit den einzelnen Konsumenten habe ich mich gar nicht so abgegeben. Ich habe natürlich nachher mitentschieden, wenn jemand nicht bezahlen konnte, wenn Schulden zu hoch aufgelaufen sind, dass es dann Gewalt gibt. ja Da ging es jetzt nicht unbedingt darum, dass wir gesagt okay, wir können das nicht verkraften, dass uns jemand 50 Gramm Kokain abgezogen hat. Das wäre ein Schaden, da hätten wir gesagt, oh gut, scheiß drauf. Aber da ging es natürlich, das Image aufrechtzuerhalten. Ne? Wenn es dann heißt, ja, den und die, die habe ich nicht bezahlt, die habe ich abgezogen. So einen Ruf darf man sich natürlich nicht aufbauen und habe das dann mitentschieden. Aber mit den einzelnen Konsumenten habe ich mich so gut wie gar nicht abgetan, weil ich da mich auch wieder als was Besseres fühlte.
1: Mhm. Das heißt also, ähm, also so habe ich das glaube ich auch immer wieder rausgehört, da ging es halt darum, dass man auch seinen, ja, also seinen sein, sein, sein Status wart. Also, dass man sich jetzt nicht ankacken lässt oder, wie du sagst, also wegen diesen 50 Gramm wird man eigentlich keinen rund machen, aber es muss ja trotzdem eine Konsequenz geben.
2: Ja, genau, also der Ruf ist ja bei vielen alles, ja, also wie schwere Gewalttaten, besonders auch in der Kriminalität passieren, oft einfach aufgrund von... Ähm, ähm, Fehlverstandener Ehre, Gesicht verloren, niedergemacht in der Öffentlichkeit, bloßgestellt worden, abgezogen worden zu sein und so weiter. Ähm, also das sind das sind Dinge, die äh, die oft dann zur Gewalt führen, besonders wenn man jemand ähm, nicht sein Gesicht wahren lässt. Und das sind so Dinge, ähm, die wir dann auch auf jeden Fall nicht auf uns sitzen lassen können.
0: Also Jetzt Schwäche,
2: oder? Ja, natürlich. Also wenn dann, wenn, wenn ich dann gehört hätte, einer, einer der Jungs damals, ähm, die dann ähm, das im Großhandel verteilt haben und da hätte ich gehört, ja, der wurde abgezogen und hat dann nichts gemacht oder so, dann hätte er von uns Ärger bekommen oder Gewalt, mhm. weil er dann den ganzen Club und alle mit in den Dreck zieht.
0: Ja.
1: Also wenn ich es ja richtig kenne, also klar, du, du kennst oder hast jetzt die, die direkte Konsumenten, die die letzte, das letzte Glied der Kette nicht so kennengelernt. Aber wenn ich jetzt an die denke, äh, ja, die sind ja auch auf der Szene, sich gegenseitig nur am Abziehen äh, gucken irgendwie. Ja. Das sind Alterungen Alltag Natürlich ziehen die auch irgendwie Dealer ab. Also das, das ist, ist das so eine Kette, oder?
2: Ja, das Abziehen, das Abziehen funktioniert aber auf allen Ebenen. Ja. Also ähm, angefangen in Kolumbien, dass die Kartelle sich gegenseitig bekriegen und versuchen abzuziehen, Lieferungen zu klauen. Ähm, bis die im Hamburger Hafen oder in Amsterdam versuchen, sich Container zu klauen, dann aus den Depotwohnungen, ähm, bis hin unten, ähm, der Freund, der einem das letzte Gramm aus der Wohnung klaut oder so. Also, die Droge hat so eine unglaubliche Macht und das Geld, das dahinter steckt, hat, lässt alle moralischen Werte sowieso über Bord werfen, aber auch freundschaftliche Bande zählen nichts mehr. Also ich weiß, mhm. was bei uns passiert ist über, über diesen Drogenkonsum und über den Drogenverkauf sind wirklich alle, alle moralischen Werte, selbst, selbst unser eigener Kodex, wisst ihr? Mhm. Also der staatliche Kodex galt sowieso nichts. Scheiße. Ja. Strafgesetzbuch, BGB, alles scheiß drauf. <lacht> ähm, wir, hatten unser, wir hatten unseren eigenen Kodex, aber selbst der, selbst der konnte nicht mehr aufrechterhalten werden von den meisten Leuten und auch von mir selber nicht, wo es dann um das Thema Drogen, Geld und Macht ging weil du dann einfach ähm, ähm, ja, es ist halt eine sehr, sehr stark egoistisch geprägte Szene, ähm, der Arsch ist immer näher als die Hose und äh, ich habe das ich, ich weiß gar nicht, ob ich das erlebt habe, dass Leute ehrlich einen Fuffi teilen konnten, also ich mhm. sage es immer so gerne, einen Fuffi teilen, die Leute sich in der Kriminalität, der eine 30, der andere 20 und am besten kriegt der eine nur 5 und der andere 45 oder am besten sagt man noch, das Geschäft hat gar nicht geklappt, ich stecke mir den Fuffi alleine ein. Also, ja, ja. Ähm, das, das, da, ist, da ist so viel, da greifen so viele Menschen, menschliche Urinstinkte, irgendwie, glaube ich. Das meins, meins, meins. Ja, also äh, selbst dass Leute sich dann aus den Taschen dann die Drogen geklaut haben, wir hatten ein Depot im Clubhaus für feiern, dann fehlten da 10 Gramm, da fehlte das und das wussten eigentlich nur Leute aus dem Club und war ja trotzdem alles weg.
1: Mhm. Also das ist, ich finde das einfach mega spannend, weil genau das ist auch etwas, was, was wir erleben. Also dieses äh, Vertrauen, das irgendwie untereinander wieder aufgebaut werden muss. Also, dass, dass ich irgendwie lernen muss, wieder anderen Menschen irgendwie auch zu vertrauen oder auch, auch da, ja, also auch, auch mich, ja, nicht dissozial zu verhalten. Also, wir erleben es auch immer wieder, auch in der Therapie, dass bestimmte Menschen, die, eine zu starke auch dissoziale äh, Störung haben, also wenn es ein Störungsbild ist, dass wir die nicht therapieren können. Die können keine Gruppentherapie machen. Die können, ne, weil die danach dann das, was in der Gruppentherapie gesagt wurde, äh, dann möglicherweise gegen einen verwenden oder die veralbern. Also als 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 äh, kleinste Form, also danach ja, einfach genau. mal so ein bisschen. Aber daraus dann vielleicht auch auch äh, tatsächlich, wie du immer sagst, so Angstarbeit hat machen oder was wir auch immer wieder merken ist dass sich äh, solche Bande entwickeln zwischen, ähm, das kommt ganz automatisch. Jemand raucht am Fenster, was er nicht machen darf. Jemand sieht das und macht daraus dann tatsächlich so eine so eine Abhängigkeitsbeziehung auch. Ja, oder ich erzähle das oder ich erzähle das nicht und mhm. Oder eine Verbandelung von, äh, von ähm, RehabilitantInnen untereinander gegenüber eigentlich Therapeuten. Ja, wir sagen da nichts, ja. Wir müssen zusammenhalten. So. Ja, genau. De, de, aber genau das verstehe ich halt nicht, weil es gibt einerseits gibt es dieses schon dieses Verbandelte, auf der anderen Seite aber doch diese Egotrips. Wie, wie kriegt man das irgendwie zusammen?
2: Also grundsätzlich äh, ist es ja ein gutes Gefühl erstmal äh, für alle die in Therapie sind, wir gegen die, die sind äh, wir sind gegen, ne? wir sind ein Team, ja, das ist äh, in Haft das gleiche, ja, erstmal der grundsätzliche Feind ist erstmal das System, Schließer, Therapeuten, die Sozialarbeiter das sind unsere Feinde. Und dann guckst du aber trotzdem nachher weiter. Klar, kannst du dich dann zusammenschließen mit 10, 12 Leuten, aber dann ist es auch nicht schlecht innerhalb der Gruppe auch was gegen die Leute zu haben das ist halt, man lernt es halt auch in gewissen Milieus, in denen man aktiv ist, ja, die Sprüche in der Kriminalität und so weiter kommen ja nicht kommen ja nicht von irgendwo her, trust nobody, ja, mhm. ja, das, was viele Leute dann immer so, immer, immer so tragen, ne, und äh, ja, wie man, wie man dann so sagt, ne, ein, Geheim, ein Geheimnis unter zwei Leuten, äh, dann muss man dann den anderen halt töten, ja, um das Geheimnis zu bewahren. Und dann guckt man halt auch, okay, wie kann ich denen gegeneinander ausspielen, was habe ich gegen denen in der Hand, wie, da sind wir wieder auch ein bisschen bei der Manipulation, ja, und das, das wird mit Sicherheit, werdet ihr ganz viele haben, die auch echt manipulativ sind. Das alles andere wird ja. mich überraschen. Absolut. Ja, also Absolut. Das kann nicht anders sein wie im Gefängnis. Und die gucken dann natürlich, okay, wie kann ich was zu meinem Vorteil nutzen und den anderen schlecht machen. Wenn der andere schlecht da steht stehe ich mit meinem Durchschnitt ja immer noch ganz gut da. Mhm.
1: ja Ja, das stimmt, ja.
0: Gab es bei dir da so ein so eine Art Aha-Erlebnis, wo du wo es bei dir das alles so gekippt ist und du dann auch gesagt hast, so hey, ich muss jetzt im Knast oder was weiß ich, wo ich, ich will einen anderen Weg einschlagen? Also was oder was war dieses Aha-Moment?
2: Ähm, ist auch nicht wieder so. Äh, äh, ich könnte. Äh, ich könnte jetzt gerne sagen, dass eine Frau auf dem weißen Schimmel mit langen Haaren mich gerettet hat und Walt Disney kann das verfilmen, aber so war das auch wieder nicht, sondern es war auch wieder so <lacht> ähm, eher so in die Richtung, also erst als ich mein Urteil bekommen habe, da konnte ich nach vorne gucken, das war ganz wichtig, dass ich mhm. wusste, okay, ich habe jetzt zwei Jahre, zehn Monate, ähm, Die, da war erstmal so, okay, kann, jetzt habe ich was zum Rechnen, ja. Mhm. Ähm, und Momente, ähm, glaube ich, trotzdem, ein, also ein Moment, der mir sehr tief eingebrannt ist, ist halt, sind die Treffen, das äh, erste Mal mit meinem Psychologen in der Haft und äh, mit der Pastorin, die als erstes zu mir gesagt haben: Okay, Philipp, du hast auch ein Recht auf Veränderung. Mhm. Ähm, da glauben ja viele auch nicht dran, die sehr die sehr lange Extremisten waren, Kriminelle waren, Süchtige waren. Die glauben ja, okay, ich muss jetzt so bleiben. Ich bin halt das, was ich bin. Ne? Mhm. Und ähm, das habe ich leider auch geglaubt. Wer wird mich schon wieder lieben? Wer wird mir schon wieder eine Chance geben? Und da hatte ich das Glück, auf echt ähm, sehr professionelle und empathische Menschen zu treffen, die gesagt haben, nein, nein, also sie müssen nicht der Mensch bleiben, die sie sind. Ähm, jeder Mensch hat ein Recht auf Veränderung Und das war, das war ein großer Aha-Moment, dass ich denen das geglaubt habe. Die haben mir das ernsthaft gesagt. Herr Schlaffer, wenn Sie sich verändern wollen, dann haben Sie auch ein Recht dazu. Und das, mhm. dieses Recht hat jeder. Wir sind ein Rechtsstaat, es ist verankert in unserem Grundgesetz. Ähm, jeder, die zweite Chance, ist verankert bei uns. Und ähm, das ist auch ganz wichtig für Menschen zu wissen, die sich verändern wollen. Ich brauchte das auch und mir wurde es glaubhaft gesagt. Und das waren schon so... Wirkliche Aha-Effekte. Kommt jetzt vielleicht nicht hier so krass rüber, weil es nicht so, ja, es war jetzt nicht der eine Kuss am Fenster, aber ähm, <lacht> zu wissen, okay, diese Leute reichen mir wieder die Hand und sagen, ja, dieser Staatsapparat, der eigentlich, der hat keine Gefühle, das ist ein Apparat, ja, der ist, die Menschen sind austauschbar, der ist gefühlslos. Und zu wissen, okay, man hat ähm, die Möglichkeit wieder in demokratische Mittel zu kommen, wenn man ähm, sich an gewisse Regeln wieder hält. Mhm. Das war für mich schon sehr, sehr wichtig. Und ähm, den beiden bin ich bis heute sehr, sehr dankbar. Ich erwähne sie in fast jedem Vortrag, den ich mache, weil sie so ein wichtiger Baustein waren in, ähm, in meiner Veränderung.
0: Mhm. Und wohin wohin geht? Also wenn man, ich sage es mal, wenn man jetzt so ein Leben, wie du gelebt hast oder ähm, und dann mal so an so einem Wendepunkt ankommt, im Knast, nach dem Knast oder wann auch immer, Wohin geht's dann? Also, wenn man, ich sage es mal, wenn man, wenn man hasst oder wenn man, wenn man auf so einem Ego-Film ist, ähm, was ist da die Alternative?
2: Also Naja, dazu kann ich nur sagen, 42, ja, was ist der Sinn des Lebens 42? Ähm, <lacht> ja, für, äh, dich, für dich. Ja, das Also heute ich will es vielleicht anders erzählen wo ich im Gefängnis saß und dann noch mit dieser tiefen Depression, ähm, erste Gespräch, äh, erste Chance, ganz weit hinten so diesen leuchtenden Punkt gesehen, du darfst normal, werden normal, ne? ich hasse normal aber ähm, da, wo ich mich dann das erste Mal so beschäftigt habe mit der Frage, okay, wer will ich in Zukunft sein, wie soll Philipp 2.0 sein, ja mhm. da war das für mich nicht zu beantworten. Die die andere Frage, die bin ich dann über den Buddhismus auch wieder zugekommen, ich habe das vorhin kurz erzählt, ich bin ein Cherry Picker buddhist ähm, habe ich aus dem Buddhismus viel mitgenommen. Naja, dann beschäftige dich erstmal mit, was willst du nicht mehr? Und das war viel einfacher für mich. Mhm. Das war, weil ich wusste, was mich in diese Situation gebracht hat und ich wusste, wie ich so ein Bastard-Mensch geworden bin. Und da habe ich mich erst sehr lange und sehr intensiv damit beschäftigt, okay, ähm, diese Dinge will ich nicht mehr. Ich möchte nicht mehr abhängig sein von der Gruppe. Ich möchte nicht mehr hassen. Ich möchte, wenn es geht, nicht mehr gewalttätig sein. Ähm, ich möchte ähm, keine Drogen mehr konsumieren. Und ähm, da, ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt, was ich ablegen möchte, wer ich, wer ich sein möchte. Natürlich könnte ich das jetzt philosophisch groß beantworten, auch im Namen des Buddhismus wieder die Suche nach Glückseligkeit. Ja, also... Das, das, das sollte jeder versuchen, ja, Leid zu vermeiden für sich selber und für andere, aber ähm, für mich war viel wichtiger, was will ich nicht mehr und dann, wo ich, wo ich diese Dinge ausmerzen konnte und sagen würde, okay, die will ich nicht mehr, dann ging es auch langsam vorwärts. Mhm. Okay. Weil so, wenn man so sitzt wie so ein Häufchen Elend und, und, und malt, sich, malt sich dann auf so ein Bild, ja hier so äh, Dr. Katz sagt zu mir, malen Sie mal ein Bild, ein schönes Bild und dann, weiß ich nicht, ich mit drei Kindern an der Hand und äh, Blümchen und ein Haus und da ist noch ein Rasenmäher und <lacht> da, steck, da steht ein Kännchen Kaffee. Ist ein schönes Bild, funktioniert vielleicht in der Therapie, aber mit der Realität erstmal nichts zu tun, bei den Schritten, die man erstmal noch vor sich hat. Mhm. ja also und ähm, deswegen war es erstmal wichtig das ganze negative sie ähm, mich damit zu beschäftigen das loszuwerden mhm. ja und das war ja schon das das hat ja schon das hat ja schon eineinhalb Jahre gedauert ein Jahr ein Jahr eineinhalb Jahre die Beschäftigung damit war ja schon sehr lange
1: mhm.
2: was ich heute will weiß ich heute noch nicht mhm. im Werben <lacht> das <sind> alle. Ja. <lacht> ähm, was mich noch
0: interessieren würde, wie, 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 weil du jetzt schon das zweite Mal oder das dritte Mal jetzt erwähnt hast, so die, ähm, diese Bud Buddhismus-Geschichte, ähm, scheint dir ja wichtig zu sein,
2: ähm, oder? Ja, hat mein Leben mitgerettet, also, äh, mhm. ich will dafür nicht immer so Werbung machen, weil das so funktioniert Buddhismus nicht, da, äh, da soll man nicht Leute zum Zwangs konvertieren, ja, hier, hier, Lies, äh, sondern ähm, hat mir mit meinem Leben gerettet. Also die Einstellung einfach dazu, ich habe gesehen, wenn ich selber Leid vermeide, also wenn ich anderen nicht Leid antun möchte, dann mhm. tue ich mir selber auch kein Leid an. Das ist einfach, es funktioniert leider. Es ist leider so. Ja. Ja, und mhm. das, das ist, glaube ich, in allen Religionen so. Also deswegen, ja, also versuche irgendwie nichts Böses zu tun, kommt noch nichts Böses zurück und die Scheiße funktioniert. Wer es wirklich mal ausprobiert, der wird sehen, es funktioniert. Und deswegen bin ich denen einfach sehr dankbar. Es hat mir eine neue Sicht auf die Welt gegeben, eine philosophische Sicht. Ich bin jetzt niemand, der meditiert. Jeder, der mich ein bisschen kennt, der weiß, dafür bin ich nicht der Typ. Aber mhm. ähm, ist mir ein wichtiges Thema und ich glaube, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn es mehr Buddhisten geben würde.
0: Wow. Ich habe gerade so, wo ich, wo ich gerade vorhin, also, ähm, so ein bisschen zugehört habe, ähm, bin ich so auf die Selbsthilfegruppe gekommen. Äh, anonyme Alkoholiker, Narcotics Anonymous haben wir hier schon im, im, im Podcast schon immer wieder mal ähm, angesprochen und da gibt es so diesen ähm, einen wichtigen, den neunten Schritt, der heißt: Wir machten bei diesen Menschen alles wieder gut, wo immer es möglich war, es sei denn, wir hätten dadurch Sie oder andere verletzt. Das bedeutet, während wir, also während Leute in die in die in die Selbsthilfegruppe gehen und an diesem Schritt ankommen und dann so eine Art Reaktion <lacht> oder so eine Art Rekapitulation zu, für, für ihr Leben machen, sagen die innerhalb der, der Selbsthilfegruppe, du solltest die Leute, die du verletzt hast oder die du enttäuscht hast oder betrogen hast, zu denen solltest du hingehen, eins zu eins und wieder Gutmachung leisten.
2: Weiß nicht. Find ich nicht. Ich, Sehe ich nicht so. Mhm. Sehe ich nicht so. Ähm, kann, kann mit Enttäuschung viel zu tun haben. Zurückweisung. Ähm nicht erfüllte ähm, Erwartungen. Ähm, für mich ist dieses äh, Wiedergutmachung ist für mich ein bisschen geheuchelt. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn jemand... Also Wiedergutmachung heißt irgendwie so, ich tue was. Ja, also... Da also sagen wir mal, als,
0: also so als Beispiel, ähm, du hast früher irgendwie, irgendeiner hat dich abgezogen über, oder, oder hat einen Pusher ja. von dir abgezogen und du hast gesagt, hey, der kriegt eine auf die Glocke oder whatever. Und du gehst heute zu dem hin, zu dem Typ, den, der, der damals eine auf die Glocke gekriegt hat oder sogar den, der einen abgezogen hat von dir und sagst, hey, tut mir leid,
2: dass ihr damals Stress hattet vor zehn Jahren. Ja, Für okay, okay Wiedergutmachung kann auch anders. Also, okay, dann, dann, dann sage ich sehr ähnlich. Aber trotzdem bin ich da, kann ich, ich kann mit dem Satz einfach nicht so mitgehen. Mhm. Ähm, für mich ist es so, natürlich kann man sich aufrichtig entschuldigen. Das ist schon mal viel wert. Ja. Ähm, man muss auch immer gucken, auch da habe ich eine Diskussion, Diskussion schon gehabt, im ZDF, 13 Fragen, ähm, nicht jedes Opfer hat Bock auf den Täter, ja, mhm. also mhm. Was ist, was ist, wenn der, wenn das Opfer immer noch in der Kriminalität steckt? Was dann mag? Ja. Mhm. Willst du dann hingehen und sagen, oh, Digga, tut mir leid, dass ich damals auf dich geschossen habe, aber auch cool, dass du heute noch auf mich schießen willst? Ich glaube, also, so, also Das hat alles so seine ich, Grenzen, glaube ich. Ich glaube, wenn du, ich habe mich auch nicht bei allen entschuldigt. Ich habe Dinge auch Leuten angetan, die beispielsweise heute noch aktiv sind im Extremismus oder in der Kriminalität. Digga, denen schreibe mhm. ich keinen Brief und sag sorry, Alter. <lacht>
1: ja, ich muss auch also, Dig, Dig, da auch
2: gerade... Nee, da ich mir eher die Hand ab. Und, und glaube ich, und glaube ich, und da bin ich wieder auf dem Rechtsstaat, wenn man zumindest auch für seine Taten gebüßt hat, oder mhm. man war auf Therapie und man fängt ein neues Leben an, man nimmt sich selber vor, ich möchte kein Leid mehr verbreiten und ich möchte nicht rückfällig werden und so weiter, dann ist das für mich schon, hey, Digger, top, Alter. Mhm. Und dann brauche ich keine Absolution oder so von irgendjemandem äh, außer weil der... Ja, ich, ja, ich meinte mein, das eher aus
0: dem Kontext ich meinte das eher aus dem Kontext des
2: Buddhismus heraus. Ja, also so. ist, aber aber es ist ja nicht so, also es ist im Buddhismus jetzt nicht so, dass man zu Kreuze kriechen muss, sondern man muss dann für ja. sich wieder versuchen sein Karma-Glas auf seine Art und Weise zu füllen. Das geht aber mhm. nicht nur über den Personen, bei denen man Opfer gemacht hat, sondern das kann man ja auch bei neuen Menschen machen. Wenn man dann in seinem neuen Leben versucht, Leid zu vermeiden, keine neuen Opfer zu machen, ist mhm. das ja auch eine Art wieder sein Karma-Glas zu füllen. Aber ich meine nur, äh, weil ich immer gefragt werde, Philipp, was ist mit Schuld und Reue? Mhm, okay. Und das war eine große Frage bei mir in der Therapie mit meinem Therapeuten. Und der hat das für mich beantwortet. Äh, jeden Freitag, wenn ich mit ihm gearbeitet habe, zwei Stunden, hat er mich immer zum Wochenende entlassen mit mit der großen Frage für die Woche. Ja, Herr Schlaffer, denken Sie mal da und da drüber nach. Und dann äh, hat er mich mal losgeschickt, Herr Schlaffer, wie, wie stehen Sie zu Thema Schuld und Reue? Alter, Digga, ich bin in meine Zelle gegangen, Eine ganze Woche habe ich da auf dem Bett drüber nachgegrübelt. Welche Antwort wäre cool, was erwartet er, wie stehe ich wirklich dazu und so weiter. Und irgendwann ähm, bin ich da rein, ich sage, die Frage habe ich so aus der Bahn geschmissen, ich weiß es nicht, ähm, soll ich mich bei allen entschuldigen, soll ich zu Kreuze kriechen, soll ich jeden Tag in Asche aufstehen, soll ich mir einen Rosenkranz äh, flechten, soll ich mir äh, hinten, äh, soll ich mir den Rücken äh, blutig schlagen und sonst was, wirklich. Da hat er gesagt, mhm. wissen Sie was, wenn Sie sich zu intensiv mit dem Thema Schuld und Reue beschäftigen, dann wird Sie das in Ihrem Leben, neuen Leben ausbremsen. Mhm. Sie sitzen Ihre Strafe jetzt ab. Wenn Sie sich vornehmen, ähm, wenn Sie sich vornehmen, nicht mehr zu hassen, nicht mehr gewalttätig zu sein, nicht mehr fremdenfeindlich zu sein, dann reicht das wahrscheinlich auch den Opfern, so müssen Sie sich das vorstellen. Wenn Sie aber jeden Tag aufstehen, nach dem Bett und vor Ihrem ersten Kaffee über Schuld und Reue nachdenken, dann können Sie kein glücklicher Mensch mehr werden. Das mhm. wird Sie runterziehen. Und deswegen habe ich da so, ich, das ist so ein Thema, das triggert mich hart, weil das mhm. immer wieder so eine Frage ist, was ist mit den Opfern? Natürlich habe ich Opfer gemacht und es tut mir leid, ich habe mich aufrichtig entschuldigt, aber wer das jetzt nicht akzeptieren möchte, das tut mir leid, ich kann es nicht rückgängig machen, es, es tut mir ehrlich leid, aber ich muss weiterziehen und ich möchte auch selber wieder glücklich werden, Punkt, also für ja. diese Diskussion.
1: Ja. Also ihr seid natürlich auch noch dran jetzt ja, ja. so eine Monolog <lacht> Nee, nee. nee also, ich finde das finde das super interessant, vor allem weil weil ich jetzt gerade dran gedacht habe an äh, ich habe jetzt gerade vor, vor kurzem diese äh, diese Folge gehört bei der schwarzen Schar, wo ihr äh, den anderen Rockerclub aufgemischt habt äh, und äh, Danach äh, irgendwie diese Diskussion rumging. Äh, äh, ja, wer entschuldigt sich jetzt bei wem? Und dass das immer ja, so, genau. ein Riesen, so ein Riesending war, dass da so ein Riesending auch draus gemacht wurde, dass damit auch aktiv in der kriminellen Szene mit dieser Schuld auch auch äh, ja auch auch gearbeitet wurde und und Druck ausgeübt wurde, oder?
2: Ja, genau so. Also auch die, auch die haben das. Wer, wer muss sich jetzt für was entschuldigen, zu Kreuze kriechen und sonst was? Also das ist ja. Diese Milieus sind ja trotzdem nicht losgelöst von der Gesellschaft. Auch die so wurden ja irgendwann sozialisiert als Kinder, Jugendliche und so weiter und haben diese Mechanismen in sich und wollen dann auch diese Dinge hören. Ja, nur aus der damaligen Sicht war es natürlich ganz klar. Also ich entschuldige mich bei niemandem. Du darfst ja nicht vergessen, ich habe ja gedacht, ich bin der Nabel der Welt und äh, eine gottähnliche Figur kann sich ja nicht entschuldigen. Jetzt habe ich natürlich das, ja, ja, ja. jetzt habe ich das sehr überhoben. Aber ja, also entschuldigen ist dann ja auch schon wieder eine Schwäche. Und mhm. das stand überhaupt nicht zur Debatte. Dann lieber die ganzen negativen Konsequenzen, bevor man einmal Entschuldigung sagt.
1: Mhm. Ja, verstehe ich. Wir biegen schon fast auf die, auf die, äh, wie, wie sagt man immer? Äh, die Zielgerade. Zielgerade, genau. Die biegen wir <lacht> schon fast ein. Ähm, ich hätte noch eine Frage, ähm, weil du ja jetzt auch sehr viel Antigewaltarbeit, Gewaltprävention etc. auch machst, äh, mit Extremist Los e.V., ähm, ähm, was und und wir ja auch ähm, also oder viele Klientinnen Klienten oder DrogengebraucherInnen irgendwie ja irgendwie ganz spät erst den Ausstieg einfach auch schaffen vielleicht ist das so eine Verbindung auch zu so einer extremistischen Szene was was gibst du denn dort mit auf den Weg also wie wäre denn ein Ausstieg früher möglich oder aus dieser Spirale aus dieser Gewaltspirale, Extremismusspirale, vielleicht auch Drogenspirale irgendwie, wenn es da also Ähnlichkeiten gibt. Was, was sagst du da, bevor es dann am Ende zu spät ist? Bevor man irgendwie 15 Jahre auf dem Buckel hat und sagt, ja, jetzt ist irgendwie alles kaputt.
2: Ja, auch da kann ich nicht mitgehen. Okay. Es ist nie zu spät für Veränderungen. Aber ich glaube, das, was du vielleicht sagen wolltest, ist Je länger es ist, umso schwieriger ist es. Ja, ist. genau, ja, genau, um, genau. Umso mehr hat man zerstört. Aber ja. auch jemand mit 60, 70 hat noch ein Recht auf Änderung. Klar, äh.
1: ja, wo, will ich gar nicht in, in Abrede stellen. Ah, absolut, ja. Aber ich wollte nur sagen, also weil, weil ähm, die, die Hilfe, also jetzt aus der, ich gucke ja aus der Perspektive Dro Suchthilfe, da kommt irgendwie scheinbar die Hilfe immer sehr spät. Also genau, wenn man man schon sehr
2: ist, das sagen ja ja. Immer, ne? ja. ja ja. Das ist im Extremismus vielleicht ein bisschen anders, da... Ähm, weil es da vielleicht noch, also ich bin jetzt ähm, in der Therapie, was ähm, Drogenabhängig angeht, jetzt nicht so gut. Ähm, wie im Gender nicht. Ich höre das ja bei dir, aber <lacht> auch nicht so gut. Ähm, da, da, ähm, Extremismus muss man nicht erst ganz tief fallen. Ähm, es, es ist aber meistens gespickt genauso mit Enttäuschung. Die meisten, die sich bei mir melden, die sagen auch, ähm, sie haben sich abgekehrt. Das Weltbild spielte schon manchmal gar keine Rolle mehr. Das muss man sich vorstellen. Also bei vielen Rechtsextremisten, die sich bei mir melden und sich verändern wollen, die sagen, Digga, die Politik glaube ich schon lange nicht mehr. Ich weiß, das ist ein Irrweg und das funktioniert alles nicht und ist mir scheißegal, aber ich bleibe wegen der Gruppe und ich habe nichts anderes mehr. Und da hat es viel mit persönlichen Enttäuschungen zu tun, Dinge, die nicht befriedigt worden, die am Anfang versprochen worden sind, Anerkennung, Gruppe, Fam äh, all Familienersatz und so weiter, das wurde alles nicht erfüllt. Und... Ähm, um dort früher rauszukommen, ist es halt gesellschaftlich, nach meiner Meinung, was das Thema Extremismus angeht, immer wieder, dass Gesellschaft kommunizieren muss, ja, ihr dürft zurück. Ja, auch, ein, auch auch bekannte rechte Politiker, denen müsste man auch das Recht geben, wenn sie sagen, ich habe mich geirrt. Und müsste man denen auch die Chance geben, über mehrere Jahre sich zu verändern. Also wir müssen als Gesellschaft sagen, wenn du dich wieder auf den freiheitlich-demokratischen Grundordnung stellen möchtest, mit deinen beiden Füßen, dann darfst du zurück. Das müssen wir grundsätzlich als Gesellschaft erstmal ähm, ähm, kommunizieren. Und das ist bei Drogenabhängigen genauso. Ja? Die dürfen nicht ein Leben lang stigmatisiert werden, ausgegrenzt werden und so weiter. Die haben ein Recht darauf, wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Dann, ja. glaube ich, ähm, müssen wir ähm, jungen Leuten besonders gut kommunizieren, dass man scheitern darf. Nicht jeder muss in Mathe eine, eine Zwei haben, nicht jeder muss Abitur haben, nicht jeder muss studieren gehen oder sonst was. Ja? Nicht jeder muss dauerhaft leisten und sonst was. Und dass sie einfach wissen, ähm, dass sie Perspektive haben in diesem Land, dass dieses Land grundsätzlich gut funktioniert. Da bin ich ein großer Vertreter von. Ja. Wenn wir heute einen Krankenwagen rufen, kommt ein Krankenwagen. Wenn ich die Polizei jetzt hier rufe, kommt die Polizei. Ja, ähm, Und dass ähm, wir ganz klar, nach meiner Meinung, ich bin ein Vertreter davon, wir brauchen einen Ethikunterricht. Ja, ähm, mhm. Oder ähm, sei es Unterricht Mensch oder so. Ja, Also dass wir, dass wir lernen, einfach... Ähm, Los, Religion kann von mir aus weg, persönliche ähm, Sache, Religion kann von mir aus weg und dann ähm, Ethikunterricht, Demokratieunterricht und dann aufzeigen, was bedeutet die Gleichheit ähm, der Menschen, ihnen Wertschätzung zu geben, dass sie nicht durchs Raster fallen, Ja, dass man für sie da ist, auf Augenhöhe, authentisch, mehrere ähm, Schutzmechanismen einführt, weil ich glaube, dass wenn gewisse Grundbedürfnisse besonders bei jungen Leuten befriedigt werden, das sehe ich mit den jungen Leuten, mit denen ich arbeite, wenn die gewisse Dinge befriedigt bekommen, dann ähm, dann sind sie nicht so anfällig für gewisse gewisse Dinge. Wir werden es nie ganz loswerden. Wir werden die Drogensucht nie überwinden. Wir werden den Extremismus nie überwinden. Das wird es immer geben. Aber ja, wir müssen natürlich gucken, dass es weniger wird. Und je, je, je mehr wir junge Leute empowern, umso, umso weniger Kraft brauchen wir nachher, die Leute da auch wieder rauszuholen. Das ist vielleicht... Ganz wichtig. Aber wenn ich jetzt eine Lösung hätte, wie man das macht, dass, ähm, dass Leute weniger Drogen nehmen, dann wäre ich eine Koryphäe und würde wahrscheinlich durch die Welt durchgereicht werden. Ähm, das ist eine Mammutaufgabe und eine Kann, ganz uns Aufgabe.
1: <lacht> Aber
0: was sind so deine Ansätze des Empowers? Also so in deiner Arbeit, jetzt so bei äh, in der Präventionsarbeit?
2: Also, ähm Besonders, wenn ich so mit äh, jungen Leuten über einen gewissen Zeitraum arbeite, beispielsweise im Antigewalttraining in Lübeck, was dann manchmal ein Jahr oder eineinhalb Jahre dauert, dann, dann ist es für mich so, erstens, sie können mir wirklich vertrauen. Ähm, mhm. Sie spüren das. Also junge Leute haben ja auch sehr feine Antennen. Die sind nicht doof. Nur weil sie in der Schule mal schlechte Noten schreiben, heißt es nicht, deren Gehirn funktioniert nicht und dass sie doof sind. Ja, sondern da muss man vielleicht gucken, funktioniert das System Schule bei denen nicht so, wie wir ja. Schule erdacht haben, so. Und die spüren sehr schnell, dass ich wirklich sowas wie ihr großer Bruder bin und ein Anwalt an ihrer Seite. Ich hau die nicht in die Pfanne, ich arbeite mit der Schule, mit den Eltern zusammen, ich stelle mich an deren Seite. Das ist schon immer der Türöffner, dass sie wissen, Philipp ist auf meiner Seite. Egal wie dumm die manchmal zu mir im Training sind, dann schreien die auch rum und sagen <lacht> dumme Sachen zu mir und so weiter. Aber ich bin immer auf deren Seite und das wissen die. Und dass ich denen das einfach sage, dass ich ihnen Möglichkeiten aufzeige. Ich habe mit jungen Leuten gearbeitet, das muss man sich vorstellen. Wenn ich äh, im ersten oder zweiten Training bin, frage ich die jungen Leute und ich setze jeden von denen in eine Turnhalle und sage zu denen, schreib mal bitte auf, was denkst du, was sagt Schule oder deine Eltern Gutes über dich? Und dann schreiben einige der jungen Leute schreiben auf den Zettel nichts rauf, weil sie glauben, an ihnen ist nichts mehr gut. Und wir reden über einen 14-jährigen Jungen.
1: Mhm.
2: Und das macht mich nicht nur traurig, sondern auch wütend. Das ist krass, ja. Ja, dass ein 14-Jähriger glaubt, an mir ist nichts mehr liebenswert und nichts Gutes. Und da arbeite ich dann dran, dass wir über die Zeit das schaffen, wenn wir uns dann drei Monate später wieder hinsetzen, dass er aufschreibt: Ich bin zuverlässig, ich bin ein guter Typ, mit mir kann man lachen. Ich, ganz viele Dinge werden auf einmal aufgeschrieben. Und das ist schon für mich dann so eine Sache, wo ich sage: Wenn diese jungen Leute wissen, dass so viel Gutes und Talente in ihnen stecken, wenn ich ihnen dann sage: Guck mal, Weißt du, vielleicht verstehst du Physik nicht. Ich sag, Digga, so, ich habe von Physik auch keine Ahnung, aber ich weiß nicht, wie Strom funktioniert. Ich drücke auf den Scheiß Schalter, dann läutet die Glühbirne. Ist halt ein Job, macht irgendjemand. Aber du hast andere Talente. Und dem das zu zeigen, vielleicht bist du gut im Organisieren, auch dafür wird es einen Job geben. Ja, vielleicht bist du besonders kräftig, auch dafür wird es einen Job geben. Also alles und das, das finde ich, sollten wir immer im Hinterkopf behalten, dass alle Menschen irgendwo ihre Talente und Fähigkeiten haben und das nicht immer nur runterbrechen auf das, was wir irgendwie in Noten ausdrücken können oder wie andere uns in Schubladen packen. Das ist für mich, das versuche ich denen mitzugeben und ich hoffe, dass das bei dem einen oder anderen ein bisschen fruchtet. Ja, das denke ich doch.
1: Wow, ja. Da, da, das ist schon ein ganz fantastisches Schlusswort. <lacht> ja, jetzt haben wir wirklich einige Kreise gedreht, thematisch. Ne? Also, jetzt wir wirklich ich rum. Komm ja, wieder. Ja, ja, super gerne. Also, bis Bitte ganz herzlich eingeladen. Ja, danke schön. Also, das ist schon ganz klasse. Ja, dann ähm, danke an euch da draußen fürs äh, Zuschauen. Äh, danke, Philipp, und wir hoffen, dass das nächste war. Danke an dich, Marc. Danke fürs Kommentieren. Okay, danke, ähm, ähm, ich mache gern noch ein bisschen Werbung, also äh, reicht, checkt, reicht. checkt es aus, doch, checkt das aus nochmal, ex-rechte Rotlicht-Rocker äh, bei YouTube und äh, bei äh, bei den allen Podcast-Kanälen, glaube ich, äh, Extremismus ist, äh, Extremislos e.V. ist der Verein, genau, und äh, ja, dann, Dankeschön fürs Zuhören, Zuschauen und euch noch einen schönen Abend.